0: Bienvenidos al Taller Deportes Podcast César Concepción por aquí con ustedes En el día de hoy vamos a estar hablando sobre NCAA Basketball Noticias de las Grandes Ligas Major League Baseball Y como siempre, estaremos cubriendo NBA Y comenzamos rápidamente A hablar de lo que es el baloncesto colegial Conocido como NCAA Y es que ya estamos en la recta final Llegó marzo Llegó marzo y este es el mes más importante para el baloncesto colegial ya la temporada regular está finalizando y pronto comienzan los Conference Tournament y el famoso NCAA Tournament, donde se juega a un juego y te eliminas. Si pierde un juego, te eliminas. Sea el formato y ya estamos cerca. Así que voy a darles el Top 10 Ranking al día de hoy. Número 1, el equipo de Gonzaga. Este equipo vuelve a donde alguna vez estuvo, estuvo rankeado número uno un tiempo, no, no muy largo, pero debido ¿verdad? a las derrotas que tuvo Duke contra la Universidad de North Carolina y Virginia Tech, pues Gonzaga retoma la posición que alguna vez estuvo. El equipo de Virginia, que lleva consistente básicamente desde la temporada pasada rankeado entre los mejores cuatro Cinco equipos de colegial Está número 2 Número 3 Está el equipo que previamente Estaba rankeado número 1 El equipo de Duke eh, Sabemos que ha, ha sufrido problemas Luego de la lesión de Zion Williamson que, que sucedió básicamente comenzando El partido contra la Universidad De North Carolina Luego de esto perdieron con Virginia Tech Y sacaron una victoria Contra Miami No una victoria de mucho respeto pero pudieron sacar esa victoria. Este equipo también sufre de, de problemas de profundidad. Eh, ellos tienen tres de los mejores jugadores de toda la nación, pero de ahí en adelante, además de, de su point guard, Trey Jones, es un equipo que sufre problemas de, de profundidad y hay que ver si en el Conference Tournament y en el NCAA Tournament, en caso de Zion jugar, si entra en faltas personales, hay que ver cómo este equipo eh, intenta sobrevivir porque vemos que cuando Zion no está, se enfocan en cerrar el lado izquierdo a R.J. Barrett y a llegar eh, a todos los tiros largos de Camp Reddish, y este equipo se vuelve un poco vulnerable. Ahí está número 3, Duke. Número 4, la Universidad de Kentucky, que recientemente sufrió una derrota eh, por más de 10, 15 puntos ante el equipo de Tennessee. Ahí está Kentucky. Número 5, la Universidad de North Carolina que vemos que está engranando cuando se acerca febrero o marzo. Roy Williams eh, siempre se encarga de que su equipo esté en su mejor momento cuando se acerque a esta fecha. Ahí está el número 5, han ido subiendo poco a poco. Para completar el top 10, Michigan State número 6, Tennessee número 7 con una gran victoria ante Kentucky. Número 8, Houston, una de las sorpresas más grandes del NCAA este año con su coach Samson. Este equipo está 26, 27 y 1. Y está por ahí paseándose en el top 10. Número 9 y número 10 lo completa el equipo de Michigan y Marquette. Además de, de, de este ranking, quiero discutir eh, un top 5 players para el próximo draft de la NBA. Y número 1 sigue Zion Williamson a pesar de, de la lesión que sufrió. Eh, de las rodillas Cuando básicamente el tenis Se rompió en los primeros 30 segundos de juego ante un movimiento Agresivo de Zion Pero Zion sigue número uno eh, Yo creo que se está distanciando eh, Número dos y número 3 Se lo están peleando RJ Barrett Y Ja Morant eh, Este último Ja Morant En muchos de los mock drafts que De renombre Lo vemos que, que inclusive lo ponen hasta número dos y esto es porque el equipo de, de Phoenix está, está por ahí entre los primeros tres picks Y donde se ubique Phoenix están ubicando a Ja Morant Porque Phoenix necesita un point guard Y ellos están asumiendo que este point guard Ellos lo van a coger en el draft y no en la agencia libre de la NBA Por eso es que RJ Barrett y Ja Morant están ahí alternándose a la posición número 2 A la posición número 3 Y cabe destacar que Ja Morant ha sido una grata sorpresa eh, colocándose desde el principio de la temporada en el top 5 eh, de los jugadores de NCAA para el draft. Y ahora mismo está top 3, algo que mucha gente no veía venir. Número 4 está Rui Hashimura de la Universidad de Gonzaga, una temporada excelente, rankeado en el número 1 de la nación ahora mismo. Y número 5, el tercer jugador de Duke que en cualquier otra universidad hubiese sido la estrella, Scam, Reddish, Este jugador para mí es uno de los que más potencial tiene Y quizás lo estamos pasando por alto eh, Por el hecho de tener a Zion Williamson y RJ Barrett al lado Pero Cam Reddish ha sido el jugador Me atrevería a decir que ha sido el jugador que más ha sacado la cara Por el equipo de Duke en los momentos de presión Esto de Nancy Doveley ir culminando este tema ya No, no quiero... Tomar demasiado tiempo aquí Sabemos que tienen problemas de que, de que los jugadores no reciben paga La historia de nunca acabar Y es que la NBA eh, Está tratando de proponer Para el 2022 Que los jugadores de high school Puedan entrar directamente a la NBA Pero no a los equipos grandes Sino a que jueguen un año en el G League Y después pasen al draft eh, Ellos están experimentando eh, Con esto y también acuérdense que, que esta temporada comienza eh, los jugadores que vayan también a su primer año de, de universidad que pueden ir entonces a la Liga de Desarrollo y por un contrato especial. La Liga está experimentando porque todos sabemos que lo que está pasando en la NCW, donde estos jugadores generan millones eh, las taquillas para el juego de North Carolina contra Duke estaban al nivel del Super Bowl y todas estas universidades eh, y toda esta asociación eh, genera tanto dinero de estos jugadores que no cobran ni un centavo. Sin embargo, cuando ellos cogen a un jugador de estos recibiendo dinero, aunque la cantidad de dinero sea ridícula, sea baja, las suspensiones son grandes, eh, los castigos son enormes entonces hay algo de incongruencia y la NBA, Adam Silver, está tratando de, de bregar con eso. Así que ahí le dejé el top 10. Le dejé un top 5 players de NCAA. Y hablando un poco de NBA de experimentos, vamos a discutir eh, lo que es la recta final de la NBA también, que está muy interesante. Y es que en la conferencia del de Este, Milwaukee firmó a Pau Gasol, un jugador que, aunque quizás no vea minutos en cancha, le va a dar experiencia campeonil a este equipo. El equipo de Toronto sabemos que también firmó a Jeremy Lin, que le da profundidad en las posiciones de Poingar y Schuringer. Y Mark Gasol, el hermano del antes mencionado, sigue aportando, sigue acoplándose al sistema y es que estos dos equipos, los Milwaukee Bucks y los Toronto Raptors siguen dominando la conferencia del este la siguen dominando cómodamente, estos dos equipos se han separado del resto han sido equipos completos, han ganado sin su estrella y son equipos que son eh, defensivamente y ofensivamente de los mejores dos equipos de la liga cuando tú pones eso en complemento en la posición número 3 se encuentran los Indiana Pacers. Sí, los Indiana Pacers que, que no ceden, a pesar de no tener a su estrella Víctor o la Depot, pero por ahí están los Sixers tocando la puerta de ese tercer lugar. Y Boston, que a pesar de que tuvo una victoria ante los Wizards de Washington, es su primera victoria en los últimos cinco partidos, está por ahí también en ese grupo. Así que en ese segundo grupo, los Pacers de Indiana... Filadelfia 76ers, Boston Celtics y se supone que a este momento de la temporada ya Boston y Filadelfia lo hubiesen pasado al a equipo de Indiana, pero Indiana sigue jugando consistentemente. Hicieron una firma de Wesley Matthews, Domantas Saboni sigue jugando bien, tienen a Tyreek Evans, Corey Joseph sigue produciendo del banco y este equipo no cede. Puede ser que al final de la temporada finalmente bajen a cuarto lugar, pero este equipo... No va a bajar porque caigan en una mala racha. Este equipo va a seguir jugando bien. Ellos no se van a quitar. Y de hecho, en los juegos a principios de temporada que, que Oradipo perdía por lesiones leves. Ellos como quiera se mantenían jugando un buen nivel. No era como que ellos caían a, caían a jugar su peor baloncesto sin Víctor Oradipo. Así que este es el segundo grupo que hay en el is Batallándose las posiciones 3, 4 y 5. Luego de estos equipos un poco rezagados se encuentran el equipo de los Brooklyn Nets y los Detroit Pistons. Ya están empate a medio juego de diferencia. Este equipo de Detroit, eh, yo quisiera darle crédito a su dirigente, que ha hecho un trabajo excelente. Este equipo, a pesar de no tener un, un point guard eh, elite en Reggie Jackson, que, by the way, es un, es un point guard que es bastante inconsistente, eh, se mantiene una semana, dos semanas Jugándote a un nivel alto Luego sucumbe Este equipo de Detroit Andre Drummond y Blake Griffin Son las únicas notas positivas Pero lograron añadir eh, A un jugador como Wayne Ellington Que le daba exactamente Lo que ellos necesitaban Que era un tirador para abrirle la cancha A estas dos torres Que juegan en la pintura y que se poco a poco se han ido acoplando Aunque en la NBA No se toca mucho ese tema este equipo eh, se ha ido acoplando bastante bien Se han colocado entre sexto y séptimo Luke Kennard, el joven, ha sido una pequeña revelación dentro de este equipo Y este equipo ha acoplado y, y yo entiendo que de no sufrir ninguna lesión grave Debe estar sexto o séptimo Y en caso de una derrota que otro octavo, Pero yo creo que este equipo de Detroit está sembrándose En una de esas dos posiciones en el listo Luego de ahí Wow No debería ni discutir Estos equipos no merecen que yo discuta esto Pero así es la conferencia del este El equipo de Orlando El equipo de Charlotte El equipo de Miami e Inclusive poco Dos o tres juegos atrás El equipo de Washington Numéricamente siguen en pie Por ese último espacio En la conferencia del este esto va a ser, de estos equipos mediocres, el que menos mediocre sea, se va a llevar a ese octavo lugar. Los Charles Hornets tienen un itinerario bastante fuerte. El equipo de Orlando ha sido de los mejores que viene jugando. El equipo de Orlando tiene una peculiaridad. Eh, le gana Golden State, le gana equipos grandes. Y le toca jugar contra los Knicks de Nueva York, que literalmente están jugando a perder y pierden contra ellos. Pero este equipo de Orlando viene jugando bien. Que es una ironía porque el dirigente de Orlando, Steve Clifford, fue dirigente de Charlotte el año pasado Y según eh, se esperaba el NBA, el equipo de Charlotte venía a pelearse sexta, séptima posición en los playoffs El equipo de Orlando venía a reconstrucción Y Steve Clifford en, esto, en estos pocos meses, a pesar de no tener un point guard establecido Y de sufrir lesiones y de no tener un equipo tan sólido Está ahí ya en el octavo lugar contra su antiguo equipo de Charlotte El equipo de Miami Siempre el Sports va en, en la mirilla Este equipo sí que ha sufrido muchas lesiones Lesiones de Dragic uh, Lesiones de Justice Winslow uh, Ahora mismo Hassan Whiteside eh, Ha resurgido buen Wade en un rol de veterano importante Hay que ver si este equipo de Miami Logra hacer un empuje para tratar de coger esa posición El equipo de Washington Este equipo de Washington wow, Ha sido eh, un problema Eh... Problemas con Joe problemas el año pasado con Gortat, eh, Ahora con Satoransky de Point Guard Tienen a Trevor Ariza Consiguieron a Bobby Portis y, y a Yavari Parker Así que este equipo eh, con Bradley Beal jugando como una estrella eh, Va a tener la oportunidad de meterse pero está un poquito rezagado Tiene que coger un, un buen rally de victoria y que estos equipos que, que están al frente de él, como Orlando y Charlotte, cojan una racha de derrota que, sinceramente, no es muy difícil. Así que saliéndome ya, saliéndome ya del IS, que me dio depresión discutir esas últimas posiciones en el East, por lo mediocres que son estos equipos como para estar batallando una posición de playoff, vamos a la conferencia del oeste. Golden State y Denver tienen el control... Eh, de esta conferencia. Eh, Golden State sufrió una o dos derrotas al hilo, victorias recientes. Denver eh, sigue siendo uno de los equipos más consistentes en la NBA toda la temporada, manteniéndose entre primero y segundo. Estos dos equipos en la recta final van a batallarse por ese primer lugar y no creo que eh, estas dos posiciones, no creo que ninguno baje gravemente y le abre el espacio a estos equipos que voy a mencionar ahora, que es el segundo grupo en el West, donde está OKC y Portland, que se encuentran empates, en y está el equipo de Houston, y poco a poco entrando también este equipo de Utah. Así que en este grupo están estos cuatro equipos, la diferencia de ellos es no más, no más de dos juegos. El equipo de Oklahoma viene en una mala racha, en donde ha ganado uno de los últimos cuatro o cinco partidos, por George ha perdido dos partidos Y tuvo un juego, eh, un juego Donde lució mal Que probablemente fue por esa misma lesión La cual le ha causado perder estos últimos dos juegos El equipo de Portland eh, Mucha gente lo daba A que no iba a entrar a playoffs Por eh, los, La desmoralización Que le hizo los Pelicans El año pasado de los playoffs Pero este equipo consistente con Damian Lillard CJ McCollum Yusuf Nurkic ha elevado su nivel de juego increíblemente esta temporada, un poco más ofensivo, más envuelto en el playmaking y pasando la bola y consiguieron firmar en el buyout market este, a Enes scanter y consiguieron en un cambio a Rodney Hood que fortalece su banco y también tienen jugadores en el ala como Maurice Harkless y Álvaro Camino que están sanos este año y son jugadores que pueden switchar bien en defensa. Y pueden meter el triple cuando Lillard y McCollum atraigan dobles marcas. Así que este equipo de Portland luce sólido. Eh, un partido grande. Lo perdieron con Toronto por un punto al final. Pero este equipo está jugando un gran nivel. El equipo de Houston poco a poco se sigue sanando. Eh, Clint Capella comenzó a jugar hace unos partidos. Chris Paul eh, ya está cayendo en ritmo de la lesión del hamstring. Eh, James Harden sigue jugando en modo bestia, modo MVP con 58 puntos en uno de sus últimos partidos, y este equipo con la firma de Kenneth Farid, eh, Eric Gordon también está sano, poco a poco este equipo se puede convertir más o menos en una versión parecida a la que amenazó eh, el título de Golden State, estos tres equipos súper sólidos, y el equipo de Utah también, poco a poco entrando también en este grupo, batallándose tres, cuatro posiciones, Ahí, canchas locales, entre otras cosas, y a pesar de que este equipo de Utah ha tenido lesiones en sus armadores, cuando mueven a Donovan Mitchell a la, a la posición de uno, no sufren tanto, y tienen uno de los itinerarios más cómodos, ya que al principio de temporada tuvieron de los peores itinerarios. Después de ahí le siguen los Clippers y los Spurs de San Antonio, eh, básicamente están tratando no, de no caer Y este equipo de los Clippers me impresiona su, su dueño Steve Ballmer Dijo que este equipo no va a hacer tanking Que no va a ceder Y que si pueden entrar a los peleos lo van a hacer A pesar de que este equipo ha tenido lesiones De Danilo Ganinari No han tenido un pointer consistente todo el año Ya que lo que tienen es un rookie no, no han tenido un centro consistente Y cambiaron a Tobias Harris Pero este equipo con Luke Williams Con Montres Harrell Con jugadores como Patrick Beverly. Y ahora con Landry Shamet abriendo la cancha, es un equipo aguerrido que no se quita y que no va a entregar el juego. Y puede puede ser un dolor de cabeza para equipos que quieran subir y entrar a la postemporada San Antonio, tradición, dinastía. Es un equipo que para tú pasarle y entrar a los playoffs vas a tener que, co que coger una racha de victorias de 8, 9, 10 partidos y que ellos pierdan uno o dos porque San Antonio no es el tipo de equipo que se cae al final de la temporada por la tradición que tiene y con jugadores como la Marcus Aldrich y Demar de Rosan experimentados en este tipo de situación va a ser bien difícil que este equipo baje y detrás de ellos en el Hunt está Sacramento eh, uno de los equipos que tiene itinerario más cómodo en, en toda la NBA mucho este eh, ha sido el equipo cenicienta, joven de ensueño, Sacramento por fin saliendo de, de, del sótano Está batallando ahí para colarse Los Lakers lamentablemente sufriendo derrotas Con New Orleans, sin Anthony Davis Con Memphis en reconstrucción Y con Phoenix, que es el peor equipo de la liga eh, Se ve un poco rezagado Ya cinco juegos, cuatro o cinco juegos Y Minnesota medio dio juego de los Lakers <ríe> Es increíble Como New Orleans con, Van a, empezando a restringirle los minutos A Holiday, con los problemas De Davis de lesión, Davis no juega En back to back, con los problemas del cambio Votaron al GM Davis jugando 20 minutos Randall ha estado lastimado Con un equipo del montón Están a dos juegos de los Lakers Así de difícil ha sido esta temporada Antes de culminar En este episodio de la NBA de, Que estoy hablando aquí del NBA con ustedes Jokic y Embiid <ríe> Muchos dicen que Embiid es mejor Porque defiende más Yo le voy a decir a ustedes una cosa Para mí Nicolás Jokic ahora mismo Está a un mejor nivel que yo el Embiid y podemos hablar de los números, miren, beat promedio 27, 13 rebote 3 asistencias, con 2 tapones y 48%. nikola Jokic, 21, 11, 8 asistencias, con un corte de balón y un triple. Y aquí no me voy a tomar mucho tiempo. Número 1, Jokic hace mejor a sus compañeros. Número 2, el IQ de Jokic es mucho mejor que el de Joel beat Y nikola Jokic ha demostrado que él siendo el centro de todo, creando, playmaking, eso resulta en victoria. Están batallando el, el spot número uno en el West. Embiid, en, en cambio, necesita mucho, mucho usage. O sea, que le quita a sus compañeros. Y ha tenido eh, dificultad envolviendo al resto del equipo. Este equipo de Filadelfia, que se esperaba más de él, está número 4, número 5. Y, mi gente, no se deje llevar. No solo por el simple hecho de que Embiid defienda más, podemos asumir que es mejor. Lo que Jokic aporta ofensivamente en el playmaking y con las cosas intangibles que hacen en la cancha sobrepasa cualquier debilidad que pueda tener en defensa ¿y por qué le digo esto? mire cuando usted escucha el top 5 MVP candidate conversation en Big no está yo que sí. y para darle un pequeño ejemplo que que, que les enseño lo que les estoy explicando eh, Stephen Curry y James Harding son los mejores guards mejor point guard y mejor shooting guard y no son reconocidos altamente por su defensa así que lo que ellos hacen en otros ámbitos de la cancha no le quita. No me diga a mí que inviten mejor que Jokic porque defiende más. Porque lo que le lleva Jokic en IQ, oh, inexplicable. Para ir culminando este episodio, voy a hablarle de Major League Baseball. Harper firma por 330 millones y 13 años con los Philadelphia Phillies. Y esto es un negocio para él. Mire, de los 34 a los 38, 39 años va a ganar. Ahí es que ese contrato se va a ver la victoria de Harper porque a esa edad va a estar ganando 25 millones y sabemos que él no va a estar al nivel que está ahora mismo. Y nadie, cuando, si él llega como agente libre a los 33, 34 años, nadie le va a dar 25 millones. Arenado extiende por 8 años y 260 millones. Va a estar cobrando 32, 33 millones al año en Colorado. Y este jugador los vale. Es tercera base con guante de oro, de los mejores ofensivamente. Obviamente juega en un parque que lo beneficia pero eso no le quita su gran juego ofensivo y es, es un overall top player y joven en la Grandes Ligas, Salvador Pérez a ver un especialista eh, por un damage que se en el codo en un MRI y le quiero dar los top 5 farms de la Major League, donde está el equipo de San Diego el equipo de Tampa Bay y Atlanta, Chicago White Sox y Toronto, Blue esas son las top 5 fincas de las grandes ligas y con eso culminamos este episodio de hoy el taller deportes